0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki. A
0: to jest nasz podcast Mam Parę Uwag. I dziś mamy parę uwag na temat wspaniałego serialu.
1: Tak, dzisiaj trochę zmieniamy zasady gry. Po pierwsze dlatego, że bierzemy pod nasz mam parę uwagowy mikroskop serial, a nie film. Dokładnie. Po drugie dlatego, że to, trochę celowo dla odmiany po kilku ostatnich odcinkach, w których bardzo chyba narzekaliśmy, albo w każdym razie byliśmy bardzo ambiwalentni, postanowiliśmy wziąć coś co nam się niezaprzeczalnie, jednogłośnie, absolutnie podoba.
0: Dokładnie tak. ja się strasznie cieszę, bo ty uważam, że serial Sukcesja, bo o nim będziemy mówić, jest jedną z najlepszych rzeczy na, w telewizji w tym momencie. I bardzo się cieszę, że Kuba go obejrzał, ponieważ bardzo długo trzeba było namawiać Kubę, żeby pomyślał, że Sukcesja może być czymś fajnym.
1: Tak, bo to jest kolejna okoliczność nagrania tego odcinka. Znaczy, Taka, że zbliża się sezon trzeci, to jest jedna z tych okoliczności. A druga jest taka, że ja obejrzałem dwa pierwsze sezony, bo faktycznie nie, nie przepadam za oglądaniem seriali, bo to może się wytłumaczę, no może zacznijmy od tego, tak. To może też kogoś zainteresować, czemu ktoś chciałby nie oglądać seriali. Seriale po pierwsze zajmują dużo czasu. No, ale to jest ja zauważyłem, zauważyłem w sobie dwa tryby oglądania seriali. Jeden tryb to jest taki, że oglądam i po paru odcinkach przestaję oglądać, i ten serial zostaje taki, wiecie, zaczęty, i tak się wleczę za mną, i takie są. Truchła seriali, które, które człowiek za sobą wlecze przez swoje życie. Truchła nieskończonych seriali. I jest drugi tryb taki, że zaczynam coś oglądać i po prostu nie mogę przerwać, więc to, to jest też niezdrowe w pewnym sensie, bo przestaję jeść, przestaję spać, <grym> żyję tylko tym serialem. I na szczęście albo nieszczęście ten drugi tryb zaistniał przy okazji serialu Sukcesja. I to nie jest tak, że ja się tak bardzo broniłem, w sensie jak czułem, że to będzie coś dobrego i to jest serial, który chciałem obejrzeć, natomiast z wyżej wymienionych powodów wciąż nie mogłem się za to zabrać. No ale jako, że zbliża się sezon trzeci, to stwierdziłem, że to jest ostatni moment, kiedy da się jeszcze ten serial nadrobić i cieszyć się na bieżąco oglądaniem sezonu trzeciego. Nowych
0: odcinków, tak.
1: Tym bardziej, że jest to serial HBO, stacji, która wciąż dostarcza co tydzień nowy odcinek. Tak. Ja jednak, bardzo dużo jest o mnie w tym odcinku. No ale... da
0: czekaj, bo zaraz przejdziemy do mnie. No.
1: Tak, i ja bardzo lubię ten stary tryb oglądania jednak. Co prawda są różne seriale, niektóre seriale bardzo dobrze się binge'uje, ale są też takie seriale, które lepiej się trawi z tygodnia na tydzień. To prawda. I, i ostatnie kilka dni mojego życia jest dowodem na to, że sukcesje binge'uje się bardzo dobrze. Bardzo dobrze się nie śpi i, i nie je oglądając sukcesje, ale myślę, że to jest też taki serial, który bardzo fajnie będzie się oglądało mając, tydzień oddechu między kolejnymi odcinkami na spekulacje i na przetrawienie tak. tego, kto tym razem kogo, I... kto komu wbije nóż w plecy i tak dalej. Tak,
0: dokładnie. Po pierwsze, sukcesja jest wspaniałym serialem, ale pewnie do tego zaraz przejdziemy. Natomiast do, jeżeli chodzi o oglądanie seriali, to ja na przykład uwielbiam. Nagle odkryje się coś fajnego i szczególnie jeżeli to coś ma jeszcze trzy sezony i można się zatopić w jakimś po prostu wspaniałej historii i oglądać coś i być z bohaterami. A jeżeli chodzi o bingzowanie bądź nie to tutaj się akurat z tobą zgadzam, bo rzeczywiście... Fajnie jest oglądać, szczególnie jeżeli w grupie się ogląda, tak jak my na przykład planujemy oglądać sukcesję, w sensie, że cała redakcja kocha i będziemy oglądać na, na bieżąco e, i potem spotykać się następnego dnia i o tym gadać, to jest najwspanialsze. Ale z drugiej strony wiem, że na przykład niektóre seriale, tak jak dla mnie True Detective, oglądałam z odcinka na pierwszy sezon, z tygodnia na tydzień i miałam wrażenie, że strasznie dużo mi szczegółów różnych umykało, więc to też różnie bywa. Ale mi się też to podoba na
1: przykład na zasadzie formy serialowej, w sensie jeśli seriale są pomyślane w sposób tak. odcinkowy, to jednak jest coś, co jest specyfiką tej formy podawczej i to jest coś, co należy celebrować i z czego należy korzystać. W sensie nie podoba mi się kierunek, w jakim zmierza na przykład Netflix. Netflix, który zaczął jakby tę te, te modę na wrzucanie od razu seriali w całości. I to ma u nich jakby formalne reperkusje. To serial wjeżdża od razu, mamy wszystkie 12, 13, 15 odcinków i trochę zanikają granice między kolejnymi odcinkami. To prawda. Po prostu te seriale nie są pomyślane jako formy epizodyczne, tylko są pomyślane jako 15 godzinne coś. Tak. Po prostu odcinek się kończy i wjeżdża komunikat, czy chcesz obejrzeć następny odcinek, klikasz i po prostu jedziesz dalej. I to być może sprzyja binge-owaniu, ale wydaje mi się to... No stratą pewnej okazji, bo jednak odcinkowość,
0: Czy odcinkowość
1: jest... jest czymś, co, co daje dużo zalet narracyjnych, strukturalnych no, i tak dalej. I sukces jest serialem, który bardzo dobrze wykorzystuje ten format Oj, odcinkowy. Tak.
0: No wiadomo, że serial to jest oddzielna forma, prawda? No tak jak mamy film, który można porównać ewentualnie do krótkiego opowiadania, a serial można po porównać do powieści, czyli do jakiejś dłuższej mhm. formy która jest podzielona na rozdziały, ale też jest tak, że się zaciera w dzisiejszych czasach granica między serialami a filmem, czy na przykład taka produkcja jak Small Ax, o którym żeśmy rozmawiali w serial Killers jakiś czas temu, czyli serial, film, antologia właściwie nie wiadomo co to jest, czy to jest, czy to jest
1: pięć filmów, pięć filmów tak,
0: czy, to jest pięć odcinków? czy to jest pięć odcinków, każdy ma inną długość, każdy ma inny styl, opowiada inną historię, więc ja po prostu się cieszę, że mamy tyle Różnych form, e, które możemy oglądać i które są dostępne właściwie. Można oglądać w kinie, można oglądać w domu, każdy znajdzie e, coś dla siebie. No, je, jedynie nie jestem fanką oglądania filmów na komórce, bo to jest coś, co. Z czy filmów czy seriali, bo to jest coś, co uważam, że jest straszne. Ale jeżeli komuś to odpowiada i ktoś to lubi, no to wiadomo, czemu nie.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć tyle, że ja wolę, kiedy serial jest serialem i kiedy celebruję formę odcinkową i nie, wolę no to... też chyba, kiedy film jest filmem, chociaż z drugiej strony, jak już można chyba wywnioskować na podstawie naszego podcastu, lubimy seriale filmowe, czyli no na przykład właśnie. Uniwersum Marvela, no tak, I to jest kolejny no przykład jest zacierającej się tak, granicy. Nie?
0: Tak, tak. Nie, no ja uważam, że właśnie to jest chyba fajne w dzisiejszych czasach, że nie ma jakiejś takiej formy, że właśnie coś musi trwać tyle i to znaczy, że jest tym, prawda? Mm -hmm. Tylko, że rzeczywiście mamy te odcinki, nawet kiedyś było tak, że odcinek musiał mieć 40 minut, czy 20 minut, czy 50 minut, teraz niby jest godzina, ale czasami mamy dłuższe rzeczy, czasami krótsze, jakby... Forma jest dopasowana do historii mhm. i to mi się podoba, no. ja, ja lubię, ja się nie przywiązuję do jakiejś jednej formy.
1: Przywiązujemy się za to do sukcesji i chyba Oj, możemy tak. wreszcie zacząć rozmawiać o serialu, o którym o serialu, mieliśmy rozmawiać. O serialu,
0: tak. Jezu, co to jest? Ja się zakocham jakby od pierwszego wejrzenia, znaczy na, na początku myślałam, że to jest w ogóle inny serial, dwa, dwa seriale mi się zlały, że Sukcesja i Billions, tak się, tak mhm. się nazywa też na HBO. Ja myślałam, że to jest, jakby, że to jest jeden czy i właśnie jak nam mi mówili róż, różne osoby, opowiadały o tym, że Sukcesja taka wspaniała, ja tak patrzyłam się... Mm, bo Problem z sukcesją jest taki, na początku oczywiście, w sensie, że zanim się zacznie ją oglądać, oczywiście, że wygląda absolutnie jak każdy inny serial. W sensie, że jeżeli się czyta opis, to jest to serial o bogatych ludziach. Mieliśmy... Od
1: dynastii po modę na sukces.
0: Dokładnie, po prostu mnóstwo. Po billions. Po, billions, po, nie wiem, Gossip Girl, jakąś każdą wersję i poważną, i nasze żarty, i tak dalej. I pytanie jest, czy nam się chce to oglądać po raz kolejny. I co takiego jest w sukcesji, że dlaczego jest świeża i nowa i, i opowiada nam o świecie dzisiejszym. No tak, ja też, coś.
1: jakby, z, będziemy dużo klaskać. Nie ja ci też tu przyklasnę, też uważam, że to jest absolutna ekstra klasa serialowa. I, ja od razu chciałbym wpisać ten serial w pochód tej takiej serialowej arystokracji, ale trochę się spieszę z tym. Znaczy, na przykład no, bo... mówiąc językiem filmu, Ebu. Mhm. czy to jest serial na 10 na 10? Ja na dzień mhm. dzisiejszy chętnie powiem, że tak, natomiast poczekam, aż ten serial się skończy, bo teraz bardzo się zacząłem bać, czy twórcy podtrzymają ten wysoki poziom, bo na chwilę obecną ja bardzo chętnie wpisałbym ten serial w, w, w trójce najlepszych seriali w historii, która niniejszym musiałaby się zmienić uh -huh. w czwórce. Mówię no. oczywiście o trójcy, e, Sopranos, The Wire, Breaking Bad uh -huh. i to jest też ciekawe, w jaki sposób ta trójca, czy w tym wypadku czwórca, e, w jaki sposób ona pokazuje różne swoje strony, w sensie każdy z tych seriali naświetla temat serialowości z trochę innej strony. O, to ciekawe. E, I sukcesja jest jakby nowym smakiem e, mm -hmm. w, tym, w tym równaniu. Mm -hmm. Bo tak jak Sopranos jest na przykład opowieścią skupioną na jednym głównym bohaterze, która toczy się w takim jednak bardzo codziennym rytmie, w takim dość powolnym, w takim życiowym powiedziałbym, nie? gdzie tak. jest dużo jakichś takich ścieżek pobocznych, dużo takich dygresji mm -hmm. i one ostatecznie tak się po prostu sumują w portret życia Skupiony wokół tego głównego bohatera. Tak. Z kolei Breaking Bad niby też serial skupiony wokół głównego bohatera. Jest jednak taką maszyną narracyjną, precyzyjnie napisaną, mm -hmm. gdzie po prostu siadasz, oglądasz i nie możesz się oderwać, bo to po prostu wciągają cię te tryby od cliffhangera do cliffhangera. To jest coś, czego nie ma w, w Sopranos za bardzo. No a z kolei The Wire to, wiadomo, to jest ta panorama społeczeństwa tak. na wszystkich poziomach. No i tutaj wiesz, że sukcesja, która jakby jeszcze czym innym jest, tak mi się wydaje przynajmniej.
0: To tak, w ogóle sukcesja jest bardzo ciekawie zrealizowana, bo przede wszystkim mamy do czynienia z takim poczuciem, że to jest wszystko improwizowane. Tak jakby to styl dokumentalny, ta kamera tak się rusza, czy reality TV, o też można tak Aha. powiedzieć. Coś z boku jest filmowane, nie do końca czyste te kadry, jakaś taka migotliwość. Tej... Ha, to jest dobry klucz, o którym w ogóle nie
1: pomyślałem. Reality...
0: Reality Wtedy,
1: raz, to działa na takim meta poziomie. Tak. Przepraszam, teraz riffuję, bo <grym _> zostałem zainspirowany twoim pomysłem. Raz meta, bo jednak to jest medialna rodzina, która też produkuje telewizję i też produkuje dużo śmieciowej mm -hmm. telewizji. A z drugiej strony rozmaici Kardashianowie i inni też jakby tak. znamy ich życie właśnie. Ozzie Osborne na przykład. Tak. Nie? Właśnie w takiej formie poznajemy ich życie. Totalnie, totalnie. Tak.
0: Plus taki high, high drama, prawda, który tam odchodzi, się, czyli też jest takie bardzo reality TV, w sensie, że te dramaty są takie po prostu wyolbrzymione w tej, w tej rodzinie. Ale jakby wracając do technicznych spraw, twórcy bardzo dużo mówią o tym, że improwizują na planie. Że aktorzy mają dosyć sporo wolnej ręki, jeżeli chodzi o dialogi, o jakieś takie właśnie dogryzania sobie, szczególnie jest międzyrodzeństwem. Ale też ostatnio wyczytałam, że cały wątek z drugiego sezonu tego niby romansu między Romanem a Jerry wynikało z tego, że na planie ta para w pierwszym sezonie, miała fajny jakiś taki vibe i sobie hmm. flirtowali ze sobą tak na żarty. I twórcom się tak to spodobało, to ta ich relacja dwojga aktorów, że hmm. postanowili jakby rozpisać ten wątek w drugim sezonie na bardziej rom romansowy, co też jest w ogóle śmieszne. No, czyli też ma się poczucie, że ten serial też tak powstaje, tak jakby właśnie, że jest to jakaś improwizacja, że jest to jakaś taka luźna forma, a z drugiej strony treści, które tam są podawane i to jak te odcinki są napisane w gruncie rzeczy jest, jest to też bardzo precyzyjne, prawda? Nie, bo Z
1: jednej strony faktycznie jest takie wrażenie czegoś na gorąco, a z drugiej strony mamy wątki, które gdzieś tam y, skwierczą sobie na, na drugim, trzecim planie w pierwszym sezonie, żeby wybuchnąć na przykład y, Drugim. Osiem odcinków później, tak, nie? Mówię tak. na przykład o, o, o rejsach i o tak. dokumentach, które Greg tam gdzieś schował do plecaka, a potem upchnął sobie do gaci, a potem nagle tak, y z wyskakują nim. w finale tak. drugiego sezonu. I to jest też ciekawe, to co mówisz o dialogach i o tym, w jaki sposób postacie funkcjonują i w jaki sposób ten styl jest taki rozedrgany właśnie, to teraz sobie pomyślałem, że to ciekawie można zestawić na przykład z tym, jak... Y o ludziach gadających w pomieszczeniach opowiada Aaron Sorkin na przykład. Bo to jest jego tak. specjalność, wydawałoby się, nie? Tak. Elity w pomieszczeniach, które dyskutują o losach świata. E, współczesnego Ten. świata, czy to w jego serialach, czy to w filmach, które napisał, no chociażby nawet z, z Social Network Davida Finchera, gdzie to wszystko jest ewidentnie, precyzyjnie napisane, te dialogi po prostu od linijki się błyszczą. The riposty są... E, są cięte, są bardzo inteligentne. To nie, jest, to nie jest oczywiście zarzut, nie? nie. To jest po prostu... Dopięty na ostatni guzik, taka filmowo-dialogowa maszynka. I w sukcesji to też jest dopięte na ostatni guzik, ale efekt jest skrajnie różny. nie tak. Jest takie poczucie właśnie chwytania czegoś na gorąco i dużo tych takich obelg na przykład, którymi przerzucają się bohaterowie, często jest wrażenie, że to są zaimprowizowane jakieś wrzuty. No
0: podobno bardzo często tak właśnie jest, że, że ci aktorzy właśnie, szczególnie to rodzeństwo, jakieś miało między sobą jakąś taką dobrą jakby chemię, mhm. że te, te różne, szczególnie Romana, riposty, że on je wymyślą na, na gorąco, na, na bieżąco. Ale też, bo jednym z twórców jest Adam McKay, jednym z twórców tego serialu, co do, oczywiście pewnie też przejdziemy do tego.
1: Właśnie do tego przechodzimy? Właśnie
0: do tego przechodzimy. Nie, ale chciałam tylko powiedzieć, że też słyszałam wywiad z nim, gdzie on właśnie opowiadał, że on współpracował z Jeremy Strongiem.
1: Znany też jako Kendall Roy.
0: Kendall Roy, tak. W każdym razie, że on z, współpracował z nim wcześniej i że mieli właśnie bardzo dobrą, zawsze jakby ta współpraca była na tyle dobra, że pozwalał Jeremiemu robić różne rzeczy na planie. Takie, jest tam jedna taka scena, którą on opisuje, kiedy Kendall rozwala łazienkę, a potem ją sprząta. I, i to jest podobno wszystko wymyślone przez, przez Jeremiego na planie w tym momencie, że on po prostu powiedział, Jeremy goł i Jeremy zaczął rozwalać łazienkę. No, więc takie no rzeczy... Tak, ale właśnie, bo ta tak. gorączka
1: formalna tylko, o której mówisz, tak. też to się trochę kojarzy z filmami McKay'a. Tak. Mackey, co prawda, jest tutaj tylko producentem, nie? Tak, Ale tak. No, ewidentnie jest też ważną postacią No, on zresztą pierwszy od,
0: odcinek wyreżyserował, no, tak. jakoś tak. Plus, jeżeli chodzi o... o o tematy, które on porusza w swoich filmach, czyli no, Big Short chociażby. Znaczy McKay, nawet jeżeli w tych swoich wcześniejszych komediach, chociażby Policja Zastępcza... Chociaż wydaje mi się,
1: że dałoby się przeciągnąć linię od Anchormana do sukcesji. Do sukcesji. To bardzo naciągnięta lina, ale
0: Czy, coś w tym jest. McKay zawsze używał, poruszał, nawet w swoich najgłupszych komediach, poruszał wątki społeczne. Mhm. I nawet właśnie w Policji Zastępczej mamy cały wątek emerytur, policyjnych, które są jakoś tam, ma tam być jakiś szwindel i mm -hmm. właśnie nasi policjanci mają powstrzymać złych finansistów przed okradzeniem policji. Tam jest taki wątek. No i to jest też, no tak jakby w duchu jego twórczości. Woli ścisłości
1: zaznaczmy tylko, że showrunnerem serialu jest niejaki Jesse Armstrong. Jesse Armstrong, e, Człowiek, tak. o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. To
0: prawda, ja też nie. <głos> nie. Chociaż zrobił
1: dużo, dużo różnych, napisał dużo filmów, zrobił dużo seriali, między innymi filmy za film Cztery Lwy, napisano nawet
0: jeden z odcinków Black Mirror. No tu widzę, że masz też VIP figurantka. Ale tylko jeden odcinek. Tylko jeden odcinek, aha. No ale to też jest taki serial właśnie trochę o kulisach władzy i, e, i o tym, jak to jest śmieszne, smutne, tragiczne. Tak, ale tragiczne, to jest, jest w tym jakaś taka prażające. pozytywna
1: informacja, że nigdy nie jest za późno, żeby napisać jeden z najlepszych seriali na świecie. Na świecie,
0: to prawda. E,
1: I jeszcze do tego Makea i do tej takiej gorączki i tej, tej takiej trzęsiawy, która jest w tym serialu, Wydaje mi się, że ono też wzmaga taki pomysł, żeby każdy z odcinków z grubsza skupił się wokół jakiegoś takiego jednego większego wydarzenia. I to po pierwsze, to ja teraz będę bił ten swój mm. bębenek odcinkowości, bo to ewidentnie tworzy taką epizodyczną strukturę, gdzie każdy odcinek jest zamkniętą całostką dramaturgiczną, która wprowadza jakiś temat i go przeprowadza. I oczywiście to jest tylko jeden z etapów jakiejś większej opowieści. No ale te odcinki są pięknie skonstruowane z otwarciem, z puentą i z przeprowadzeniem jakiegoś tematu. I w tym przeprowadzeniu tego tematu pomaga to, że one są bardzo tak skupione wokół, tak jak mówię, konkretnego wydarzenia albo wokół jakiegoś miejsca. Często tak było w przypadku niektórych seriali, HBO nawet, powiedzmy Grotron Tron albo Dziewczyn. Mhm. Najlepsze odcinki to były te, które rozgrywały się w,
0: w jednym miejscu, w, w jednym, jednym miejscu ze
1: wszystkimi bohaterami tak. naraz, tak jak na przykład wesele Jofreya w Grze o Tron. Tak. E, albo tam co piąty odcinek Dziewczyn, który rozgrywał się na jakiejś imprezie, gdzie te boha ci bohaterowie, jak takie elektrony odbijali się od siebie nawzajem. I tutaj mamy to po prostu w, niemalże w każdym odcinku, nie? Mamy odcinki. Odcinek pierwszy rozgrywa się podczas urodzin Logana Roy'a. Mamy odcinek podczas jakiegoś wyjazdu firmowego, mam odcinek podczas polowania, wieczoru kawalerskiego, ślubu, przesłuchań, czy finałowy odcinek drugiego sezonu, Na jak jachtowy sąd. I, tak. I wydaje mi się, że to potęguje to wrażenie tej takiej gorączki, a z drugiej strony jest bardzo takie rzetelne formalnie.
0: Mm, tak, to prawda. I też wydaje mi się teraz tak właśnie przyszło mi na myśl, że ta migocząca kamera mhm. też spełnia taką funkcję, że jakby nadaje dynamizmu całej tej historii. W tym sensie, że jeżeli mamy ludzi siedzących w pokoju i rozmawiających, czy w jakimś jednym miejscu, to przez to, że ta kamera jest bardzo dynamiczna, mhm. bo nie ma się poczucia jakiejś teatralności, czy jakiejś właśnie mhm. takiej stagnacji, czy czegoś takiego, po prostu nudy. A druga rzecz też, pomyślałam o tej kamerze, że tam bardzo ważne są reakcje. Mhm. Czyli ktoś coś mówi i widzimy, jak bohaterowie reagują na różne wydarzenia, na słowa, jakie, bo słowa są bardzo ważne, ale słowa niekoniecznie znaczą to, mm -hmm. co znaczą, czyli mm -hmm. ludzi, bohaterowie niekoniecznie mówią to, co naprawdę myślą mm -hmm. i dlatego tak bardzo ważne jest zbieranie reakcji e, i gry aktorskiej, która jest w ogóle też fenomenalna, to jest inna rzecz, ale to bardzo ważne jest właśnie to odczytanie tego, co jest prawdziwe? Mowa, ciała i te reakcje tych bohaterów bardzo są tutaj istotne.
1: Tak, Nawet teraz przed chwilą patrzyliśmy się na finową scenę drugiego sezonu, gdzie Logan i Shiv oglądają Kendala w telewizji i mamy takie ujęcie, w którym Shift tak jakby łapie spojrzenie ojca w którymś momencie. Tak. Że Najpierw odwraca się do niego twarzą, ale wciąż patrzy na telewizor, po czym, po czym spotykają się wzrokiem. I to są właśnie takie mikro tak. momenty, które pokazują jakiś taki rodzaj porozumienia, czy też relacji władzy, bo to ewidentnie tak jakby Logan przywołał shift, żeby spojrzała na niego tak. swoim wzrokiem. nie? I to są rzeczy, które wydaje się, że są jakimiś mikroelementami, które można by przegapić, ale one są fundamentalne dla budowania tych relacji.
0: Tak, i tego serialu w ogóle.
1: Tak I wydaje mi się, teraz wrócę do tego wątku trójcy serialowej, która chciałbym, żeby stała się czwórcą i tego, w jaki sposób sukcesja daje coś nowego do tej serialowej mikstury Breaking Bad, The Wire, Sopranos. Wydaje mi się, że to jest serial najbardziej skupiony właśnie na, na postaciach i na tym, jak te postacie między sobą no, działają, mówiąc w najprostszy sposób. Tak. Nie? To jest coś, czego nie było w tych trzech pozostałych serialach. Może najbardziej w The Wire, gdzie była największa ilość równorzędnych postaci, no, ale tam te postacie mimo wszystko były bardzo silnie zanurzone w tym bardzo szczegółowo opisanym świecie i tam świat był równorzędnym bohaterem. Tutaj natomiast świat jest w zasadzie w tle. Przede wszystkim mamy bohaterów, mamy konflikt między postaciami i sposób opisania postaci w zasadzie jest... Jak, postacie to są konflikty, tak jakby, nie? To ja, ja byłem pod wrażeniem pierwszego już odcinka, kiedy w pół godziny zostaje nam przedstawione dwadzieścioro jest takie słowo? 20 bohaterów zostaje nam przedstawionych. Jesteśmy w stanie rozpoznać, kto jest kim. Zapamiętujemy nawet, kto jak się nazywa. I kiedy wiesz, że ten pierwszy kluczowy zwrot, w którym to Logan Roy mówi, że on jednak nie odda władzy, to dokładnie wiemy, jak ta jego decyzja ma wpływ na wszystkie relacje między głównymi bohaterami. I to jest jakieś arcymistrzostwo scenariu pisarstwa, nie? Że w 20 minut zostają nam nakreślone wszystkie konflikty, wszyscy bohaterowie, następuje kluczowa zmiana jakby relacji w świecie przedstawionym i my jesteśmy w stanie to zrozumieć i, i, i poczuć jakby wagę, ciężar tego, co się tak, wydarzyło. Tak, i biec
0: tym dalej, prawda? Jakby to jest właśnie ciekawe, jak ten serial... Sprowadza nas w ten świat e, wielkiej polityki i kapitalizmu właśnie, bo, bo tak o czym opowiada ten serial, prawda? Mamy rodzinę e, rojów, Logan Roy e, patriarcha, mhm. który jest właścicielem wielkiej firmy medialno, no wielkiego konglo, konglomeratu i jego dzieci. I dla mnie ten serial jest szalenie ciekawy, ale też i przerażający. I ten świat, który on nam przedstawia, jest, jest tragiczny, ja bym powiedziała, no bo co my mamy? Mamy historię rodziny, która jest rozerwana przez władze, pieniądze, przez chciwość, przez konsumpcjonizm i przez rywalizację. To, co jest najważniejsze w tej rodzinie, to jest bycie zabójcą. I wszelkie Rzeczy teraz robię w powietrzu, cudzysłów. cudzysłów w powietrzu. Przeszkadzające rzeczy, takie jak miłość, emocje. To wszystko przeszkadza w osiągnięciu swojego celu, w osiągnięciu mhm. tej władzy. I ta rodzina jest straszna. Ale z drugiej strony, nie wiem, no jakoś się przywiązujemy do tych ludzi, bo to jest też zabawny serial bardzo.
1: Tak, bo to, tutaj też na tym poziomie działa to twoje porównanie mhm. do, do reality show, bo to się trochę ogląda jak taki reality show, w sensie, mhm. że to są postacie, które są obrzydliwe, ale jakoś tak fajnie jest się pobrudzić nimi. W sensie, oni nas zarazem obrzydzają, ale też bardzo dobrze ich rozumiemy, bo to jest też serial o rodzinie, nie? No tak. I bardzo łatwo jest jakby przełożyć sobie swoje własne rodzinne czy, czy pracowe jakieś relacje na, na, na ten serial.
0: Tak. To, że oni są tacy super bogaci. Lubimy ich nienawidzić, mhm. lubimy im dokopać. Chcemy patrzeć na to, jak oni się niszczą, jak oni są żałośni w różnych sytuacjach, żeby też poczuć się lepiej jako zwykli ludzie, którzy nie mają tych, tych wszystkich milionów i trochę im zazdrościmy może stylu życia, statusu, władzy i tak dalej, ale z drugiej strony widzimy, jakie to jest smutne i przerażające i ciężkie i, i... Bo tak sobie myślałam, pamiętam, jak pierwszy raz oglądałam ten serial, jakby ta rodzina wyglądała bez tych pieniędzy, w sensie czy to by była miła i kochająca się rodzina? Możliwe, że nie do końca, ale na pewno byłoby im łatwiej w życiu, gdyby nie mieli tych wszystkich pieniędzy, nie wiem.
1: To jest też taki trochę element wentyla społecznego, nie? Tak. że kopiemy bogatych.
0: Tak, dokładnie. E, e,
1: że jakby możemy się obtoczyć w tym blichtrze, ale bez takiego eskapizmu, jak na przykład w dynastii, czy w modzie na sukces, gdzie w zasadzie ta, ta ich obrzydliwość nie jest jakby wzięta w cudzysłów, nie jest systematyzowana, tylko tak. ona jest jakby atrakcją. Nie? Tak. Także tutaj też jest atrakcją, ale zarazem mamy to osadzone w konkretnym świecie i twórcy nie ukrywają przed nami, Jaki wpływ na cały świat mają działania głównych bohaterów? Tak,
0: i to jest właśnie też takie smutne, prawda? Że jeżeli sobie pomyślimy, że, że, że to są właśnie ludzie, którzy rządzą światem i de facto zarządzają nami wszystkimi i od kaprysów, jakichś dzieciaków, może zależeć po prostu los milionów y, ludzi, albo zmiany klimatyczne, albo kurde, nawet praca tysięcy ludzi. No nie wiem, no jest to jakieś niepokojące z, dru z drugiej strony, więc chcemy, żeby oni byli żałośni i smutni i chcemy się czuć lepsi niż oni z drugiej strony, żeby mieć jakieś takie poczucie władzy, chociażby...
1: Otóż ja się nie czuję lepsi niż oni. Ja się czuję paradoksalnie taki jak oni. Jakby... O. I, i coś takiego jest Znaczy serial. ja wiem, ten
0: serial, ten serial właśnie ci Próbuję też jakby uczłowieczyć tych, tych bohaterów, prawda? Pokazać, mm -hmm. że oni są smutni, żałośni, i malutcy, i, i że właściwie oni się nie różnią za dużo od nas też, prawda?
1: Chociaż zarazem to się ze, ze światem rzeczywistym. Na przykład Royowie są trochę jak Trumpowie, tak? No, tak. trochę jak Mardochowie, trochę jak jeszcze jest taki ród Redstone'ów bodajże, którzy są właścicielami korporacji Vajakom CBS. Mm, mm -hmm. I to. Pewno wszystkie te rody służyły gdzieś tam za, Ta. za inspirację. Tak, ja,
0: ja też słyszałam właśnie, że Jeremy Strong, e, czyli Kendall też się właśnie wzorował swoją, swoją postać na Donnie Juniorze, Donaldzie Trumpie Juniorze. Mhm.
1: Dlatego też takie ciekawe są w tym serialu takie momenty, gdzie my jakby zapędzeni w ten róg, jakby kibicowanie bohaterom, nagle jakby kamera się cofa i, i, i oglądamy ich działania w szerszym kontekście, na przykład Ta. Kendal jest taką postacią, której trudno mimo wszystko nie kibicować, ale mamy tak. takie sceny, gdzie on idzie na zlecenie ojca i zwalnia ludzi z całego piętra i mówi, hej, od jutra nie pracujecie, nie macie świadczeń, cześć, nie? Tak. I trudno jakby nie postawić siebie w takiej sytuacji. W takiej sytuacji nie bylibyśmy Kendalem, tylko bylibyśmy Tymi kimś, ludźmi, komu tak. ktoś mówi, hej, od jutra nie masz pracy. Albo nawet bardzo ciekawy był kontrast, który zostaje uruchomiony w drugim sezonie. Kontrast między rodem rojów, a rodem piersów, czyli rodem takiej, takich liberalnych elit kultura, kulturalnych amerykańskich, tak. nie takiej nowojorskiej śmietanki, tak, którzy tak, przy obiedzie jak... czytują Szekspira i jakby intelektualnie miażdżą po prostu rojów na dzień dobry. Ale jednak to, to rojowie rządzą światem mimo wszystko, nie? To jednak, tak jak mówi Logan Roy w którymś momencie, pieniądze wygrywają.
0: Tak, to prawda. Mhm. To prawda, ale to też jest ciekawie patrzeć, co prawda nie mamy w ogóle jakby specjalnego wyglądu w, w tą rodzinę piersów, ale też oni nie wyglądają na normalnych. No,
1: to drogą, <laughs> Więc to jest też inne. Pytanie, czy którakolwiek rodzina jest normalna?
0: No, no to jest inne pytanie. No, ale w każdym razie Rojowie na pewno nie są normalni w takim klasycznym rozumieniu tego słowa. Mi się bardziej Rojowie kojarzą z w ogóle ten dramat z sukcesji z taką antyczną tragedią, mhm. która w gruncie rzeczy, no bo o czym to jest? To jest to o ojcobójstwie. Mhm. Nawet sukcesja, sam tytuł mówi, prawda? Co następuje po czymś, czyli coś starego musi odejść, żeby przyszło coś nowego.
1: Tym bardziej, że to jest też opowieść o świecie starych mediów, które zaczynają powoli przegrywać z nowymi mediami. To nie? Też bo bo Rojowie zarządzają tak zwanymi starymi mediami, tak? czyli prasą, yy, telewizją. Trochę tam w przemyśle filmowym siedzą. No a tutaj wjeżdżają aplikacje i serwisy streamingowe. Tak. I jest takie, takie, takie po... zagrożenie, że być może Logan Roy to jednak jest już człowiekiem ze starego świata, a to nie jest kraj dla starych ludzi, jak wiemy, <grym>
0: z innych filmów. Tak. Te edypalne, edypalne relacje, które panują między członkami rodziny, czyli właśnie konkurencja między Kendelem a jego ojcem. Nawet Roman i Jerry i ten wątek tak, Prawda? To,
1: no tak bo Kendall chce zabić swojego ojca a Roman można by powiedzieć że świntuszy z taką swoją jakby symboliczną matką w pewnym sensie tak czyli tak Jerry, czyli Jerry.
0: Rojowie są jak bogowie z Olimpu, prawda, mm -hmm. którzy są pełni wad i pełni jakichś e, ułomności i spoglądają na nas tutaj zwykłych ludzi, gdzieś są daleko i są niedostępni. I... Tak, to jeszcze tylko taki
1: meta. Brian Cox grała nawet Agamemnona kiedyś, no. nie? W troi. Mm. To na pewno nie jest przypadek. A z kolei Juan Roy, czyli grany przez Jamesa Crom Cromwella, brat Logana cytuje tacyta. No tak. Swoją drogą bardzo zabawna scena, w której kuzyn Greg przytakuje mu, Och, tacyt, same dobre cytaty. No tak. Ale Szekspir, oczywiście, że Szekspir. Chociaż nie. wydaje mi się, że przydomek szekspirowski to jest przydomek, Rzucam. epitet, który jest często rzucany tak o po prostu. No ale tego Szekspira sam serial zaprasza. Tutaj Szekspir jest wywoływany z nazwiska nieraz. Ja sobie to nawet zapisałem, te kilka razy, kilka razów, które, na które zwróciłem uwagę. Mamy taką scenę, w której Frank, czyli taka prawa ręka Logana, cytuje w którymś momencie Szekspira, który nawiązuje do, do Coriolana bodajże, na co Logan Roy mówi mu, żeby spadał ze swoją też, kartą biblioteczną. Tak,
0: tak, jest zabawne. Mamy
1: też Piersów, o których już powiedziałem, którzy cytują Szekspira przy obiedzie niemalże. Oczywiście Logan Roy potem im odparowuje swoim, tutaj ja robię cudzysłów, ulubionym cytatem z Szekspira. Po prostu weźcie te pieniądze. No ale tak, wydaje mi się, że ta opowieść o elitach to, to jest bardzo szekspirowskie. Nie? No przecież sz, 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 Szekspir regularnie opowiadał o sporach na, na szczytach władzy i opowiadał o tym, jak to bogaci się wadzą i był w tym taki element y, zabawy w kopanie bogatych, nie? Mm -hmm. I mamy też po prostu y, fabułę, która się rymuje z kilkoma sztukami z Ekspira, siłą rzeczy, bardziej lub mniej. No, no, tak. no, Król Lyr wprost opowiada o sukcesji, tak? o tak. ojcu, który rozdaje swoje królestwo dzieciom i dzieją się potem złe rzeczy. Mamy też Juliusza Cezara na przykład, gdzie, gdzie Brutus jakby zabije swojego symbolicznego ojca. Kendal w takim razie byłby taką Brutusową tak. figurą. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim szekspirowskie jest to skupienie na postaciach. To, o czym wcześniej mówiłem i o to, co mówiłem, że wyróżnia um, sukcesję z trójcy slash czwórcy najlepszych seriali ever. Bo wydaje mi się, że to jest sedno Szekspira. Nie, że nie historie, nie opowieści, nie fabuły. Że dla niego siłą napędową tych, tych sztuk były postacie i to, jak się te postacie zmieniają i jak z ich charakterów wynikają konflikty. Konflikty,
0: dokładnie. Dokładnie. I jak te konflikty często są nie do przeskoczenia w tym sensie, że po, po prostu masz ma się dwie racje gdzieś tam i one się ścierają i teraz i, i co dalej, prawda? I tutaj też jest taki właśnie tragiczny, nie wiem, chichot losu. No ale żeby nie było, Shakespeare też pisał komedię i Sukcesja jest jednym z zabawniejszych seriali. No, mamy tyle niespodziewanych różnych żartów w różnych niespodziewanych momentach, prawda? Aha. Że są sytuacje, które rozbijają, są sceny, które są bardzo ciężko emocjonalnie naładowane i nagle wchodzi jakaś riposta Romana na przykład albo jakaś uwaga kogoś. To jak, w jaki sposób rodzina sobie dogryza, rodzina, nie rodzina, bo nawet y, współpracownicy sta, scena. To jest w pierwszym sezonie, kiedy Tom myśli o tym, żeby zrobić y, konferencję prasową, jak dowiaduje się, że są straszne papiery y, właśnie z rejsów mhm. i Jerry mówi mu, żeby tego nie robił i Tom się pyta, skąd wiesz, a, a Jerry mówi, to jest może najgorszy moment, żeby ci o tym mówić, ale jestem w e, seksualnej relacji z twoją matką i ona mówi we śnie i, i to po prostu takie nagle, jakby nagle znikąd, takie, takie wyskakują, po prostu takie perły jakieś i to można cytować i bo będziemy pewnie mówić jeszcze o ostatnim odcinku drugiego sezonu i ja właśnie przed chwilą o, przed naszym nagraniem oglądałam ten, ten odcinek i właśnie nawet patrzyłam się na, na moje reakcje, jakie, jakie mam. Ile razy się zaśmieję ile razy mi się łezka w oku zakręci, ile razy jestem tak emocjonalnie napięta. Mhm. I to jest niesamowite, że po prostu w jednym, w jednym odcinku ma się, nie wiem, pięć różnych emocjonalnych reakcji i jak one, jak ten serial, jak on nami manipuluje. W
1: tak, pewnym ja teraz mam sposób. taką tezę na gorąco, która właśnie się objawiła w mojej głowie, że może to jest świadectwo największych największych twórców, że potrafią właśnie tak nami manipulować i potrafią tak przeskakiwać między tymi tonacjami. to też w każdym z tych trzech innych seriali, mm. o których wcześniej mówiłem, no tak. też wiadomo, Breaking Bad to nie jest komedia, The Wire to nie jest komedia, o Sopranos można by dyskutować, ale każdy z tych seriali ma silne elementy komediowe i tak jak te momenty intensywne pamiętamy z nich, to też dobrze pamiętamy te elementy humorystyczne. Tu nawet w redakcji często się przerzucamy tak. cytatami z jednego albo drugiego tak, i w sukcesji no. też tak jest. I tak jak mówisz, to jest trochę szekspirowskie, bo szekspir pisał tragedię i komedię. i to nawet gdzieś się spotkałem z taką tezą, że to jest właśnie świadectwo wielkości Szekspira spośród wszystkich wielkich dramaturgów, spośród wszystkich Molierów albo Ibsenów, tylko Szekspir pisał i tragedię, i komedie. Ibsen powaga, tak? Molière śmiech. Zresztą u Szekspira nawet w jego poważnych sztukach, w jego tragediach mamy mieszanie, mieszanie stylów. To mieszanie prawda. jednego z drugim i tak samo jest w tejże sukcesji. No i jest to super.
0: Jest to super, to prawda. Nie byłoby też tego serialu, nie, był, nie byłby ten serial tak super, gdyby nie wspaniali aktorzy. I to, co mnie zadziwiło, to to, że to, są, że to są relatywnie mało znani aktorzy.
1: Ja bym się nie zgodził, to są aktorzy znani, tylko to są aktorzy, których nie pamiętasz skąd znasz często. Brian Cox na przykład jest aktorem, którego no, znamy z wszystkich filmów.
0: No ale tak. Trudniej sobie
1: przypomnieć z jakiego.
0: No tak, zwykle gra. Albo mamy
1: takich aktorów typu jeszcze się, się wetnę, bo tak. rozwinę ten wątek aktorów, których znamy skądś. Na przykład. Matthew McFyden, Mc to jest pan Darcy przecież, nie? No jest pan Darcy, Kieran Kalkin to jest staj. Fuller z Kevin'a samego w domu. Fuller, nie pije tyle Pepsi. Mm. A Alan Rack, czyli Conor Roy, to jest y, turysta ze Spida
0: świetnie. No więc ja, ja Toma, aktora grającego Toma po prostu uwielbiam. Ja naprawdę uwielbiam tego aktora i to jest niesamowite też, że mimo całej sympatii mojej do aktora, Tom jest dla mnie odrażającą postacią. W sensie, że tak strasznie nie lubię go w tym, w tym serialu, mimo, że wiem, że grał, no, chociażby pana Darcy'ego, który był zupełnie inną postacią i że w ogóle ci aktorzy naprawdę, ta chemia między nimi jest też wspaniała i i to, jak oni właśnie weszli w te rolę i podobno też też wyczytałam, że mieli trening, produkcja zatrudniła coachy od bogatych ludzi. W tym sensie, że uczyli się, uczyli się robić różne rzeczy. Uczyli się jak być bogatymi. Tak, tak, że na przykład bogaci ludzie tam nie zapinają płaszczy, bo tylko przechodzą z Hmm. z helikoptera do limuzyny i z limuzyny do domu, albo że się nie schyla, się nie schyla głowy, jak się wsiada do helikoptera, bo... No ale śmieszne, w śmieszne... W wypadają bardzo wiarygodnie wypadają jako bogaci bardzo ludzie. bardzo wiarygodnie jako bogaci ludzie. A propos jeszcze chciałam scenografii powiedzieć, i bo już zaraz wrócimy do aktorów pewnie, że ten świat wygląda bardzo wiarygodnie, w tym sensie, mhm. że nie ma się poczucia, że to jest jakieś jakaś tania scenografia, tylko że te wnętrza i kostiumy są naprawdę... To
1: jest czynnik HBO wydaje e, mi się, nie? Myślisz,
0: że... Że,
1: że... jakby gdyby to zrobił Netflix, to byś czuło te trzy pomieszczenia, w których nakręcono ten serial.
0: Tak, mimo że właściwie rzeczy się dzieją właściwie w jednym pomieszczeniu, czy w mhm. niewielu pomieszczeniach, ale jakoś, jakiś jest oddech w tym i to nie jest tanie, o. To, to jeszcze
1: tylko szybki off topic, skoro już od aktorów, do których zaraz wrócimy. Bo teraz mi się pomyślało, że ten efekt tego takiego bogactwa i tego takiego wysokiego C też buduje bardzo dobrze muzyka. A no To, to jest Nicolas Britel, którego znamy przede wszystkim chyba ze współpracy z Barem Jenkinsem. I tam już u Barego Jenkinson w takie bardzo takie neoklasyczne tony uderza, C. że tak generuje jakieś takie poczucie jakiejś takiej arystokratyczności i powagi. To, to, nie? Te, to to, w
0: ten fortepian.
1: Fortepian, orkiestra, ale z drugiej strony mamy na przykład w czołówce ten taki bit, który jest takim bardzo ninetinsowym bitem, mm -hmm. takim trochę trip-hopowym. I, i ja teraz może za bardzo nadinterpretuję, mm -hmm. ale to jest jakby połączenie tej wiecznej, wiecznego bogactwa, czyli smyki, wiesz, mm -hmm. tradycyjne instrumenty. A z drugiej strony jest ten elektroniczny bit, który jednak jest takim bitem, tak jak mówię, 90 czyli to jest bit starych mediów, bit starego świata, który powoli odchodzi. I skoro mówię o czołówce, to też czołówka ciekawiej tutaj pracuje, bo mamy tak. to połączenie dwóch form podawczych. Tak? Mamy ten filmik taki,
0: jakby z 8 mm, tak. kontra G
1: zimna stal w współczesności.
0: Tak, tak. Ja z tak, swoją drogą tak.
1: nie wiem, czy aby ta czołówka nie została zainspirowana grą Davida Finchera. Nie wiem, na ile pamię pamiętasz grę, ale w grze tam mm -hmm. był taki motyw retrospekcji głównego bohatera. Kranego eee, przez czy... Michaela Douglasa, tak. Nicolas Van Orton, bodajże się nazywał. I on też był właśnie tam byty bogaczem. Ja miał takie jakieś traumatyczne wspomnienie z dzieciństwa, i to te wspomnienie były właśnie konotowane za pomocą takiej ziarnistej taśmy mm. 8 mm. I to wyglądało bardzo podobnie. Też to zestawienie tej takiej fincherowskiej zimnej w, współczesności tak. z tym takim ciepłym ziarnem e, filmiku domowego. Więc tak, to wszystko się sumuje. Ale też nie? Po zauważ
0: w tej czołówce, oni wszyscy są ustawieni. To też nie jest tak, że podgląda się jakąś miłą, rodzinną sytuację. Nie, 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 oni wszyscy są y, ustawieni, ubrani i w jakichś takich sytuacjach bardzo sztywnych. I te dzieci... Y, zresztą to jest ciekawe, bo w, w pierwszym sezonie czołówka jest y, tak jakby ustawiona na Kendela, prawda? Że mhm. jest tam chłopak zostawiony przez ojca. A w sezonie drugim czołówka jest tak jakby wokół dziewczynki się kręci. Czyli hmm. tak jakby Shiv komunikuje, że to jest sezon, w sezon, w którym Shift będzie ważniejszą postacią. Więc... No to by się
1: zgadzało w tym sensie, że jej rola tak. jakby rośnie w drugim, w tak, w drugim tak, sezonie, nie? Prawda. Tutaj ona dużo, że... dużo aktywniej gra. Tak, tak,
0: jakby. No, tak, no, tak jakby wychodziła na, no, na prowadzenie w tej sukcesji, prawda? ja tak
1: argumentował, że mimo wszystko, mimo tego, że to jest jednak praca zbiorowa, również aktorska, to gdybym miał wskazać głównego bohatera, jednego głównego bohatera tego serialu, to wskazałbym, zgadnij.
0: No Kendela, bo Kandela, żeśmy jesteśmy no to... rozmawiali o
1: tym już. To, to, po pierwsze, to jest, to jest postać, od której serial się zaczyna. To, też to jest postać, na której serial się kończy. Oba sezony są skonstruowane w ten sposób. nie Jakby tak. mamy takie rymujące się sceny z otwarcia i zamknięcia.
0: No to jakby o jego duszę się toczy stawka tutaj. Mhm. Bo mamy pytanie, czy Kendel się stanie swoim ojcem, czy zachowa jakąś resztkę, resztkę człowieczeństwa, zachowa w ogóle swoje człowieczeństwo, nie tam resztkę, bo on jest moim zdaniem on jest bardzo empatyczną osobą, która w pewnych momentach jest powiedzmy twardym, zimnym... Przychodzą mi same brzydkie słowa do głowy. Draniem. Draniem, ale powiedzmy draniem. Ale on na przykład broni swoje rodzeństwo przed ojcem, prawda? Jest ten, uh -huh. ta scena, kiedy Logan uderza Romana. Uh -huh. I co robi Kendall? Mimo, że to niby złamany przez ojca, staje w obronie brata. Mm. Czy staje w obronie swoich dzieci, broni swojego synka. Więc jakby ma te relacje, ma jakieś takie właśnie rodzinne, empatyczne odruchy. Dlatego na przykład, mimo, że mu kibicowałam w ostatnim odcinku, żeby jednak przeciwstawił się i nie poddał się i przeciwstawił się ojcu, boję się, że to jest cena którego zapłacić. to tak, no czyli... trochę
1: też postać tragiczna, w takim sensie, że któregokolwiek z rozwiązań nie wybierze, to przegra, nie? Tak. Bo albo nie stanie się swoim ojcem i będzie czuł się jak porażka, człowiek, który przegrał, po prostu nie tak. dorósł, albo stanie się swoim ojcem, czyli porzuci swoje człowieczeństwo. Tak, tak. No ale Kendall przy całej sympatii, którą do niego mamy, jest też pozerem trochę na przykład, nie? No jest, ba słucha,
0: słucha, słucha rapu, rapu. Sam rapuje. Tak, o Jezu, ta scena jest tak komiczna, jak on rapuje. No, też żeśmy przed nagraniem e, powtórzyli sobie tą scenę, gdzie e, tam jedna z bohaterek mówi, wypala mi to oczy, ale nie mogę ode oderwać wzroku. I to jest dokładnie to. No, to jest szczyt żenady, a z drugiej strony jest tak zabawne. I tak, tak jakby opisuje jego postać i jego miłość do taty, w ogóle i nie wiem, ja bardzo mhm. lubię Kena jako postać i no tak jakby mu cały czas kibicowałam. Za pierwszym razem jak oglądałam serial, to wydawało mi się, że Siwon jest moją ulubiennicą. Trzymam jej stronę, ale jednak nie, jednak to nie jest osoba, która do końca jest jest, jest tak? fajna.
1: No to jest trochę ta sama tragedia, o której przed chwilą powiedziałem skandalem, nie? tylko mm. że ona jakby dalej zaszła, wydaje mi się... No... Ona jest
0: najbardziej do ojca podobna, bym powiedziała,
1: jeżeli e... chodzi
0: o bycie takim...
1: Ona też w pewnym sensie przechodzi najbardziej taką wyraźną drogę w takim sensie, że zaczyna jako jednak ta yy, outsiderka ta outside rodzinna, która po pierwsze nie jest w strukturach korporacyjnych, po drugie jakby światopoglądowo się z nimi nie zgadza, bo ona jednak jest niebieska, yy, tak. jest związana z, z, z liberalnymi yy, amerykańskimi elitami, no ale w toku drugiego sezonu jakby okazuje się, że jednak zależy jej na tej władzy i ona w pewnym sensie oddaje sumienie za tę władzę. Jakby tak. Widzimy jak krok po kroku ta korporacja odbiera jej człowieczeństwo i to też bardzo silnie pracuje w tym, w tym wątku rejsowym. Rejs
0: tak, Me too. I tu mamy
1: taki odpowiednik, tak, w zasadzie mitum przepracowany przez, przez ten serial. To świetnie napisana rozmowa, w której Shiv... Przekonuje... Prze przekonuje w zasadzie, tak, te, te kobiety, która chciała zeznawać nagłośnić rodzinie zeznawać przeciwko rodzinie, tak. prawda?
0: I, tak, I opowiedzieć o tym, co się naprawdę działo i jak kobiety były molestowane na, na mm -hmm. tych rejsach. I to jest też takie smutne, bo te argumenty, które y, Shiv używa, to są argumenty takie, ona po prostu patrzy się w twarz kobiecie i kłamie. Z jednej strony używa feminizmu i solidarności kobiecej mm -hmm. jako, jako argumentu, ale z drugiej strony jakby działa z, z, po to, żeby właśnie schować wszystko, żeby ukryć, żeby prawda nie wyszła na jaw. To jest przerażająca scena właściwie. Tak, bo ona wykorzystuje
1: retorykę taką feministyczną, tak. kobiecą, wspólnotową do tego, żeby rozbroić w zasadzie impuls tak. takiej walki z patriarchatem. I to jest rodzaj jakby porażki jej osobistej, nie? Tak. chociaż jest to doraźne zwycięstwo dla, dla korporacji Rojów. Ale też się na dłuższą metę okazuje, że jej gra nie do końca się opłaca, nie? bo kiedy w ostatnim odcinku, chociaż może do tego jeszcze przejdziemy. Przejdziemy, przejdziemy, przejdziemy. Tak. Co będzie w ostatnim odcinku, o tym porozmawiamy za chwilę, to ja nie wiem, czy coś jeszcze o shift, czy pora na Romana.
0: Pora na Romana. <grym>
1: Zawsze jest pora na Romana.
0: Roman jest świetną postacią. Roman to jest
1: najbardziej atrakcyjna postać tak. chyba w tym serialu.
0: Tak, tak. No Jest najbardziej zabawna. No ma najwięcej jakby zabawnych scen. I Roman, Roman jest takim trochę błaznem rodzinnym. No, błaznem w takim sensie, że błaznem jak na dworze królewskim. Że jest... Głupcem. Może powiedzieć więcej może, przez to, tak nie? tak, nie jest brany poważnie, ale, mm. może w te, ale może powiedzieć prawdę przez to, że jest śmieszny i niby trochę jakimś dewiantem albo czymś takim i mm. jest taki jakby nietraktowany poważnie przez to, przez, przez rodzinę i w związku z tym on najwięcej, no właśnie, mówi naj, najwięcej prawdziwych rzeczy. Ale też widzimy jego przemianę w, w drugim sezonie, kiedy on zaczyna sięgać po tą władzę coraz bardziej. I też widzimy to, jak on bardzo on się boi ojca, bo on wygląda na taką osobę, która się najmniej boi e, i właśnie naj, najwięcej będzie mówił szczerych rzeczy. Mhm. A z drugiej strony, jak jest właśnie ta scena, kiedy ta rozmowa z ojcem po tym, jak ojciec mu daje w twarz. Mhm. I ten ojciec tak jakby próbuje, że przecież ja bym tego nigdy nie zrobił, czy ja cię w ogóle dotknąłem i Roman tak jakby nic nie było, w ogóle nic się nie wydarzyło. To jest tak ciekawe, bo gdy... to jest chwila w której
1: Roman, który wydaje się, że zawsze ma ciętą ripostę, tak. jakby nie wie co powiedzieć. Tak. I tam jest taka desperacka wręcz linika, kiedy on mówi, o, samochody, budynki, budynki za oknem, <laughs> tak, coś tam, tak. nie?
0: Tak to, tak, to jest niby zabawne, ale to właśnie nie jest zabawne, tylko takie właśnie przerażające, tak pokazujące, jak, y, jaką władzę ma Logan nad swoimi dziećmi. I w ogóle nad całym światem, że tam naprawdę nie ma nikogo, kto by mu się przeciwstawił, oprócz Kena na końcu. Bo Ken próbuje przez cały, przez cały sezon, prawda, przez cały, boże, przez cały serial. Tylko nie zawsze mu wychodzi.
1: Na pewno nie próbuje, natomiast Tom. A, Tom. Tom. czyli postać z moim ulubionym nazwiskiem tego serialu. <śmiech> Tom Wompsgans. Tak. To jest, to jest fascynująca postać. To jest postać, która, kiedy pojawiła się na początku, jakby... Nie potrafiłem absolutnie odczytać, kim ten facet jest. Mhm. Jakby robił tak sprzecznych wewnętrznie rzeczy, tak dużo sprzecznych wewnętrznie rzeczy, jakby nie potrafiłem go przypiąć. I to jest chyba, to jest definiująca cecha tej postaci. Znaczy on jest człowiekiem ewidentnie, który tutaj dokonał awansu społecznego i on bardzo walczy o to, żeby został, żeby być docenionym. No i wie się jak piskorz po prostu, Próbując zadowolić wszystkich.
0: No, przede wszystkim jest tak, jak w takim go skroku. To znaczy, on nie ma właściwie żadnej władzy, mhm. nawet w swoim małżeństwie nie ma, nie ma władzy. Jego żona mhm. totalnie dominuje ten związek. Natomiast jest on potwornie okrutny i okropny dla swoich pod, podwładnych, mm -hmm. czyli dla ludzi, którzy mają mniej władzy niż on. No, chociażby dla Grega, mm -hmm. e, który, jest <grych> ekstra postać, no albo cały ten, ta sytuacja ze stolikiem, z, z kolegi, z, z pracy i, i rozmowie, że faszyzm jest niefajny, jak trzymają nogi na, na jakimś mężczyźnie, co jest też totalnie absurdalne. A jest z
1: motyw, ciekawy w jego relacji z Gregiem to podczas zabawy w dzika.
0: Mm, kiedy Logan jest...
1: próbuje dowiedzieć się, kto rozmawiał z kobietą piszącą biografię. Tak. No i jest to Greg oczywiście. Greg tak. rozmawiał, i Tom o tym wie. Ale Tom nawet, nawet w sytuacji, kiedy musi ich chrumkać,
0: <laughs> nie, nie, wy, nie, sprzedaje. nie nie sprzedaje Grega. Tak, i w ogóle ta relacja jest ciekawa, czy oni są przyjaciółmi, czy oni nie są przyjaciółmi. Mhm. Bo w pewnym momencie Greg mówi coś takiego. Jesteś jednym z moich najlepszych przyjaciół. Mhm. Jak Tom rzuca w niego butelkami wody w tym momencie. Mhm. Więc to, to, to jest... To jest bardzo taka ciekawa, no bo Grek też parę razy próbuje się zachować fair w stosunku do Toma, jak na przykład powiedzieć mu o tym, że Shiwan ma romans.
1: Tak, tym bardziej, że Greg też jest postacią taką wewnętrznie sprzeczną, bo on się wydaje, że jest takim niewinnym chłopaczkiem z krzystymi intencjami i bardzo krzystym moralnie, ale on też jest oportunistą, który kiedy, kiedy trzeba jednak Potrafi. wybiera własną korzyść, nie? Ale też, też trudno jednemu tak. i drugiemu nie kibicować, głównie dlatego, że oni są ustawieni cały czas na pozycji, Takich underdogów. Tak. Pewnie w komentarzach będą ludzie pisać, że używamy dużo amerykańskich słów, y, angielskich. Ale nie wiem, czy słowo underdog ma jakiś dobry polski odpowiednik. Na pewno czarny ma.
0: koń? Może nie wiem. Chociaż nie, czarny koń jest to jest Pod pies. Pod pies. Czarny koń to też nie do końca jest to. No jest y, jeszcze y, Marsia, która jest żoną Logana. To jest fascynująca postać dla mnie, bo ona jest enigmą, właściwie nic o niej nie wiemy i też nie wiemy, jak... Na ile władzy ona ma nad Loganem? Bo ewidentnie Logan jest do niej przywiązany, mhm. bardzo ją szanuje, ceni jej zdanie, a z drugiej strony jakby ona nic nie robi, ona nic nie mówi, ona jest jakby szarą eminencją. No, na
1: przykład jest taka, taki moment w pierwszym sezonie, kiedy Logan przechodzi rekonwalescencję i tam bodajże musi przejść kawałek tak. o własnych siłach. No i Marsza jakby nie daj mu odpocząć. Mówi, jeśli chcesz, tam bodajże ma jakiś klucz, czy coś, co on chce wziąć, i mówi, jeśli to chcesz, musisz do mnie podejść, nie? Tak. Czyli on też w pewnym sensie go nakręca, nie? Nakręcy. Daje mu takiej y, Motywuje go w pewnym sensie jest taka trochę gra władzy w ich związku, ale tak jak mówisz, ta jej tajemniczość jest najbardziej intrygująca, nie? Że trochę nie wiadomo, skąd ona się wzięła, trochę nie wiadomo, na jak wiele ją stać.
0: Tak. Ona jest jedyną tą osobą, którą Logan dopuszcza na najbliżej siebie, bo zauważ, że jest ta scena, gdzie jest to niby terapia rodzinna na pustyni u konora, i tam dzieci mówią, tata nie pływa, tata nigdy nie pływa, tata nie lubi wody mhm. i potem jest ostatnia scena, kiedy tata pływa w basenie i ma całe te plecy zaorane mhm. i tylko Marsza to widzi. Prawda? Mhm. I ona go otula ręcznikiem. Więc też tak sobie myślę, że na ile ona jest w ogóle tą osobą, która... Bo, bo to, co ceni Logan najbardziej, to jest bycie twardym. I na ile Marsza po prostu jest twardsza od niego. Mhm i może to jest to, co jest atrakcyjne dla niego w niej. To jest bardzo ciekawa postać. Ja bardzo czekam, no rzeczywiście czekam na trzeci sezon i czekam jakby na wszystko, co się tam wydarzy, ale mam nadzieję, że w trzecim sezonie coś więcej dostaniemy z to bardziej, że
1: status Marsji jest taki niejasny chwilowo, nie? Bo po Ta... pojawieniu się Rei, która jakby wbija taki klin między Marsją a Logana trochę, tak. w dwóch ostatnich odcinkach Marsi nie ma. I widzimy, że Logan próbuje się z nią skontaktować, pyta, gdzie ona jest i tak ta. dalej, ale ona pozostaje tak jakby No nie nieobecna. ma, jakby
0: zniknęła. Ją. Ale
1: pytanie, czy ta jej nieobecność nie jest sposobem na, na kontrolowanie Logana, nie? Mm. Czy ona nie gra, nie gra chwilowo
0: trudnej do zdobycia? Możliwe, 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 no. bo, bo wydaje mi się, że ona po prostu ona jakby złapała jakieś Kot, no jakby rozgryzła go. Takie mam wrażenie. I coś, czego dzieci nie potrafiły zrobić nigdy na, na tym przyjęciu z okazji tam 50-lecia pracy, czy już nie pamiętam. No to, to co Reja mu imprezę, niespodziankę mhm. robi. Mhm. I Marsza... Mówi coś takiego, y, chcesz oddać władzę, ty mówisz, że chcesz oddać władzę, y, nudzisz mnie, jestem znudzona, prawda, i też sobie tak pomyślałam, aha, czyli to jest po prostu też zagranie, prawda, że, mm. że ona go motywuje, żeby był twardy i trzymał tą władzę. Jest bardzo ciekawa postać. No i zostaje z tych głównych graczy, nam zostaje jeszcze konor, który jest... Który nie jest głównym graczem. To nie to jest fajnie. głównym graczem i to jest... No. <gry> właśnie nie wiem na ile on jest comic reliefem, czy na ile on jest taką taką śmieszną postacią, że niby Roman ma być tak, taką śmieszną postacią, ale nie do końca jest. Czy na ile konor jest taką ilustracją bogatego takiego, bogatego głuptaska, który może wszystko i w związku z tym nic nie robi. Mi się wydaje,
1: że w dużej mierze to... A ja spotkałem się z takim zarzutem wobec postaci konora, gdzieś to przeczytałem w internecie, mm. tam różne rzeczy można przeczytać, tak. że konor w zasadzie po nic, nie? że to jest postać, która nic nie robi i niczego nie zmienia. Wydaje mi się, że konor, tak jak mówisz, przede wszystkim jest postacią, która pracuje tematycznie, w sensie pokazuje mm. to zepsucie, tak. bo on jest pierworodnym synem, który w zasadzie nie robi nic, jest absolutnie odklejono od rzeczywistości, do tego stopnia, że zaczyna kandydować na prezydenta Stanów tak. Zjednoczonych, zupełnie nie posiadając kompetencji na ten temat y, w tej kwestii i tak dalej. Więc to jest raz, dwa, jest super zabawną postacią. Tak,
0: jest zabawna.
1: Oczywiście nie zamierzenie zabawną, tak. co paradoksalnie czyni niego jeszcze bardziej zabawnym, y, nie tylko komicznym, ale i tragikomicznym. No i co jeszcze? Nie wiem, no, parę takich smaczków. Na przykład jego przemowa na pogrzebie wujka Lestera, Mo Lestera, gdzie on stara się być na tyle eufemistyczny, na ile to jest możliwe, żeby nikogo nie obrazić i mówi jakieś głupoty typu Mo był człowiekiem. Tak. Był człowiekiem, który umarł.
0: Jego żona jest smutna, dziękuję. Tak. tak. No wydaje tak. mi się, jeśli,
1: jeśli postać dostaje takie dialogi, to, to nie jest absolutnie niepotrzebna w nie, serialu. Nie,
0: nie, nie, nie. Nie powiedzieliśmy o najważniejszej postaci, czyli o postaci wokół której się kręci cały świat, czyli, mm. czyli Logana. Ja nie znoszę go, ja go po prostu nie znoszę. W sensie postacią jest fascynującą, jest wspaniale zagrana przez Briana Coxa, ale to, jakim on jest człowiekiem, jest, jest przerażające.
1: Cóż też, też podoba mi się, w jaki sposób ta kurtyna jego wizerunku zostaje odsłaniana, im głębiej w serial wchodzimy. Dobre. Na przykład widać to w tej jego relacji z Shiv w drugim sezonie, gdzie najpierw on jakby ją mianuje na następczynię, a potem nagle, kiedy ona oczekuje od niego kolejnych potwierdzeń, to on tylko unosi brwi, robi jakieś dziwne miny i my sobie myślimy, co to za dziwna gra, którą on prowadzi. Mm. Po czym jeszcze kilka odcinków później okazuje się, że on w zasadzie nie wie tak naprawdę sam, co ma zrobić. Tak. To nie jest tak, że on jest monolitem, i wie wszystko widzimy. I że jest też, że... super
0: strategiem, prawda? I że jest super
1: strategiem, tak. Tak,
0: albo że jest osobą, która potrafi trzymać swoje emocje na wodzy, bo przecież on potrafi nawrzeszczeć na ludzi i zupełnie nie w tym momencie, co trzeba. Chociażby to jak krzyczy na nan pierce, na tak. Mhm. I, czyli w ogóle kładzie swój ciężko wypracowany deal, mhm. bo emocje. Mhm. E, więc to też nie jest taka osoba, która jest właśnie jakimś po prostu omnipotentnym człowiekiem, ale to w jaki sposób on trzyma swoje najbliższe otoczenie za gardło. Ten wspaniały odcinek, w który dzieje się na Węgrzech, w którym oni są zamknięci, to widać jak on po prostu, jak on manipuluje nimi wszystkimi, jak jedyną zasadą jest ta zasada, że nie ma zasad, prawda? I że ktokolwiek, cokolwiek y, zrobi przeciwko y, Loganowi, Logan się, Logan się zemści. No to
1: też, to też pisuje sukcesję w ten pochód y, y, wielkich serialowych antybohaterów. Tak. Wiele z tych seriali jest na, w moim top tak. 3 właśnie, tak? No co, Walter White? Y Tony Soprano, Logan Roy, jakby tak. jak najbardziej w tym towarzystwie tak, pasuje. Ale,
0: ale jeszcze wracając do tego, bo rzeczywiście, no jakby już mówiłam o tej scenie na, na basenie, gdzie on widać, że też był po prostu źle traktowanym dzieciakiem. To oczywiście nie, nie usprawiedliwia jakby mhm. jego zachowania, ale też jakby czyni tą postać wielowymiarową. Mhm. I też to, co ten serial potrafił zrobić, Pamiętam, pamiętam jak pierwszy raz oglądałam, to co mnie też zafascynowało, to to, jak bardzo można komuś współczuć i z drugiej strony nie współczuć w tym samym momencie. I jak, mm. jak bardzo serial y, w jednym odcinku, to zresztą nawet ci opowiadałam, zanim oglądałeś, że w jednym odcinku kibicujesz komuś, jednej mm. postaci, czy na przykład w tym wypadku Loganowi, a potem w następnym kibicujesz już Kenowi. Były takie momenty, <śmiech> inaczej, za... Za drugim razem nie kibicowałam już Loganowi, ale za pierwszym razem kibicowałam mu... I naprawdę się przejmowałam, szczególnie jak na, na, na początku trafił do szpitala i potem jak Ken próbował go wysiudać z rady, to znaczy przejąć jego... Co ciekawe, kibicowałaś wtedy? No. Wtedy mu kibicowałam, za pierwszym razem, bo potem już nie. Ale tak sobie myślałam, że to jest takie smutne, że starszy pan... Właśnie, że on może tracić zmysły rzeczywiście, że może coś że tatę się nie powinno dzikać w plecy, a teraz hmm. uważam, że totalnie powinno się go dzikać w plecy w, każdej, w każdym momencie. Jednak Freud. No, może. Julej za Freudem. Tak. To jest w ogóle ciekawe, jak się ogląda drugi raz ten se, y, serial, ile, no to, więcej to, to rzeczy, tak, ile więcej rzeczy się po prostu zauważa. I na przykład taką mam refleksję, że pierwszy sezon, bo też zauważyłam, że ludzie są podzieleni, który sezon jest, czy pierwszy, czy drugi jest lepszy. Mhm. A mi się wydaje, że to nie jest kwestia lepszości. To znaczy, moim zdaniem one oba są na, na tym samym poziomie, tylko kwestia jest taka, że pierwszy sezon jest tak jakby ustawia ci świat, to znaczy tworzy reguły świata mhm. e, i opisuje bohaterów, a w drugim, drugim sezonie twórcy zaczynają się bawić tymi postaciami i m, pogłębiają je i stawiają je w różnych nowych sytuacjach, także jesteśmy w stanie ich bardziej rozumieć. No i na przykład ostatni odcinek e, drugiego sezonu jest, e, moim zdaniem, jest jednym z lepszych rzeczy, które widziałam w telewizji i jakby też tak podsumowuje wszystkie te postacie i, i pokazuje ich przemianę.
1: Chociaż, żeby było śmiesznie, nie widziałaś go w telewizji.
0: G G G G tylko G na HBO GO. No. Ha! A.
1: Dobra, to był słaby żart prowadzącego. E, ja, ja tylko do tej, zanim przejdziemy do tego ostatniego odcinka, bo ja też się zgadzam co do mm -hmm. najlepszości tego w, w, kiedykolwiek, ja bym nawet powiedział to jest lepsze niż wie, wiele filmów, które widziałem. To jest lepsze niż wiele większość rzeczy, które widziałem. Oh, o, no e, tak. No ale po... ja lubię, ja lubię hiperbole, więc nie. może za dwa lata nie będę się sam ze sobą zgadzał. Ech, Natomiast na dzień dzisiejszy no, ty, no, tak nie. czuję. E, ale co do pierwszy kontra drugi. Ja oglądając sezon drugi, miałem takie poczucie, że jakby coś zwolniło. Mhm. Pierwszy sezon oglądałem w takiej gorączce, w takim jakby pędzie fabularnym. Też może dlatego, że tam był dużo wyraźniejszy konflikt jednak. To był kon Kendall kontra Ren. E, Kendall... Kontra Logan. Wokół niego kręciło się wszystko tak. inne, natomiast w drugim sezonie jest dużo więcej tych ruchomych części i to jest bardziej taka rozgrywka szachowa trochę, więc jest, jest to równie ciekawe i jest to równie dobre yy, i kumulacja ma jeszcze lepszą, bo tak jak mówimy, ostatni odcinek. Ale je, ogląda się to inaczej, nie? I to ja bym się skupił, jakbym przyklasnął temu, co ty powiedziałaś. Że że, że... to jest Równie na... dobre, ale po prostu inne. Są inne. Pięknie tak. się różnią.
0: Pięknie się różnią.
1: Dobra, to zapowiadany przez nas już od dawna odcinek dziesiąty, sezon drugi. This is not for tears. To jest oficjalny odcinek tego, oficjalny tytuł tego odcinka. No nie wiem, trochę łez chyba No było. nie,
0: mi się łza zakręciła pod koniec e, miałam aż ściśnięte, ściśnięte gardło po prostu z, z emocji. Zacznijmy może od scenografii, to znaczy nasi bohaterowie są zamknięci mhm. na luksusowym jachcie, ale w każdym razie są w miejscu, z którego nie mogą uciec, już tak dosłownie nie mogą się wydostać. No i chodzi o to, kto ma beknąć za e, aferę z, na rejsach.
1: I to jest trochę jak taki gorący ziemniak, nie? Tak. który bohaterowie siedząc przy stole i patrząc sobie prosto w oczy, przerzucają jeden do drugiego, co jest zarazem bardzo trzymające w napięciu, ale też bardzo zabawne. Tak, tak, To też jak układają się te relacje, kto komu kto? podrzuca tego ziemniaka, kto w jaki sposób go odbija i kto staje w której obronie na przykład. Nie? Tak. To też ciekawie opisuje te relacje i pracuje na tych relacjach, które zostały zbudowane przez,
0: przez te dwa sezony. Ale zanim, zanim właśnie przejdziemy do tej jakby rozmowy przy stole, tam wcześniej jest całe mnóstwo innych ciekawych sytuacji, czyli na przykład to, że Roman, który w odcinku wcześniej był wzięty do niewoli, do niewoli, powraca i już nie jest tym samym Romanem. Ta mhm. sytuacja, w której on rzeczywiście się bał o swoje życie, go zmienia w jakimś sensie, w sensie on dorasta tak jak. I tam jest taka scena, kiedy on mówi do tych swojego rodzaju czy jak się to wszystko skończy, możemy porozmawiać o uczuciach. I mhm. oni, czy możemy po, pra, na, prawdziwie porozmawiać. I oni się śmieją, zaczynają używać takich dziecięcych głosów, i że chcesz rozmawiać o swoich uczuciach, o dzidziusiu. Z takim się dziwi,
1: jak to jest, że ty, tylko ja chcę tutaj tak, rozmawiać. Tak, tak, że ja jestem, ja jestem, po, ja
0: jestem tym poetem. Po, więc to mnie strasznie ucieszyło, bo Roman, który się wydawał taką dosyć psychopatyczną mhm. postacią przez dwa sezony, nagle jest... Nagle on, on się robi człowiekiem.
1: No i też okazuje się, że będą z niego ludzie w sensie biznesowym, że tak. potrafi podjąć trzeźwą decyzję, jakby nie dać się ponieść hajowi sukcesu takiego doraźnego. Tak. Bo wydawałoby się, że mogliby wziąć te, te miliardy do, dolarów. Chyba 10 miliardów tam jest? 10 bodajże?
0: miliardów, tak, z Bliskiego Wschodu, czy z, By dość, z
1: Turcji chyba to było. Turcję, tak. tak. Natomiast Roman dość trzeźwo podejmuje decyzję, Doradza ojcu, że to jego zdaniem jest bardzo nie, nie, niepewna sytuacja i że może lepiej w to nie iść. I czujemy jakby ciężar tej tak. decyzji, który, który na nim spoczywa. A Roman, tak jak znamy historię tego bohatera, on raczej, raczej jest mistrzem uników i mistrzem Ściem, jak zresztą sam tak. tutaj mówi. No Wystarczy przypomnieć historię eksplodującej rakiety tak. <laughs> z pierwszego sezonu. No tak, jest to zdecydowanie co, co, coś nowego w tej postaci. I czujemy to już od razu, nie tak. Jak od momentu, kiedy Roman wsiada, wsiada na statek, tak. to widzimy jakby, że to jest trochę inna postać tak, nie, niż to tak, co znaliśmy dotychczas. I też jest ciekawa jego reakcja, na przykład na kiedy już Ken zostaje mianowany na, na głowę do ścięcia. To on jest chyba jedyną która osobą, mówi, która reaguje jak po prostu tak, brat, nie? Tak. Ewidentnie jest jakby poruszony tak, tym wydarzeniem, tak. tak, tak, tak nawet
0: mówi, że nie, że on się nie zgadza i tak mhm. dalej. Czyli tak jakby przyjmuje rolę Kena, który przedtem powiedzmy dbał o, o rodzinę, o rodzeństwo. Czy przynajmniej starał się dbać o rodzeństwo. No. I to jest w ogóle ciekawe, bo to jest jakby pierwszy, pierwszy odcinek, w którym ludzie zaczynają bardziej mówić o emocjach. Chociażby też rozmowa Tomas Sheaf, jest jest pierwszy raz szczera rozmowa między nimi. Tom pierwszy raz mówi, że mówi o swoich uczuciach i mówi, że mu się nie podoba ta relacja i tak jakby mamy wrażenie, że pierwszy raz też do, do, do Shiv dociera. Tam Tom mówi, że jest jak kamyk, prawda? Kocham cię kamyk i wyrzuca i tak się czuje, że on się, on się czuje jak przedmiot w tej relacji i wypomina Shiv, że powiedziała mu o otwartym związku w noc poślubną, co jest mało taktowne rzeczywiście.
1: Podoba mi się w tej scenie to, jak oni są usadzeni względem siebie, że oni siedzą jakby bokiem, nie mówią w twarzą w tak. twarz, to jakby paradoksalnie prawdę można powiedzieć tylko nie twarzą w twarz. jakby Bohaterowie sukcesji bardzo sprawnie kłamią sobie w żywe oczy, tak. a kiedy trzeba komuś powiedzieć prawdę, to, tak. to muszą się odwrócić. nie? Tak. I to też jakby potęguje in intensywność tej sceny emocjonalną. Raz, że to jest jakby. Tak. To jest coś, co po prostu gotowało się w tym związku. No i wreszcie zaczyna kipieć, bo ta metafora poniosła <grym> mnie trochę za, za daleko. A dwa. Nie wiem, jakie jest dwa, szczerze mówiąc.
0: Nie, ja się na przykład w tej scenie świetna gra aktorska e, Sheave, po prostu w To jest dwa, tak. to jest twoje dwa, ja. jak ona kompletnie nie umie, nie umie sobie poradzić z tym, co, co słyszy. Potem e, w ogóle ewolucja tej postaci. W poprzednim jednym z poprzednich odcinków e, Reja bardzo fajnie podsumowywuje dzieci Logana, mhm. czyli mówi, że Shiv myśli, że jest mądrzejsza niż, mhm. e, niż jest. Roman jest z. Ma przebłyski, ale jeszcze nie, nie w tym, jeszcze nie na ten moment. A Ken jest jak duży dzieciak z dużą pieluchą. Może zrobić kupę w każdym. Ona używa innego słowa. W każdym momencie i będzie to posprzątane. Tak, I... ale mówi
1: też, że Ken ma wszystkie ruchy, tylko nie wie, kiedy ich je nie, użyć. Nie tak wie, jakby, nie 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 wie
0: nie? kiedy ich użyć. Tak, i wydaje mi się, że w tym odcinku my to widzimy. Bo, mhm. prawda, Shiv, która przychodzi do ojca prosić o, o to, żeby Tom nie był tą osobą. Zresztą ojciec jej właśnie mówi, że jeżeli chcesz być szefem, musisz podejmować takie właśnie decyzje, trudne mhm. decyzje, czy twój brat, czy twój mąż. No i ona wskazuje Ken'a, ale prosi, żeby tylko oszczędzić jej męża. I czyli widać, że nie jest, że nie ma tego, co by Logana usatysfakcjonowało. Właśnie to jest bardzo
1: ciekawa scena, bo ona, ona jest jakby wewnętrznie sprzeczna. Ona się rymuje oczywiście mhm. z tą sceną Logana z Ken'em, gdzie Ken pyta, czy byłaby szansa, żeby on był kiedyś szefem. Tak. Logan mówi mu, że musisz być zabójcą. raczej nie, bo musisz być zabójcą. No i potem mamy scenę z Shiv, w której Shiv w pewnym sensie jest zabójczynią, tak? bo ona zabija Kena, tak. ale robi to w taki sposób, mówiąc, że ona nie może podjąć tej decyzji. Tak. Ona zabija Kena, nie prosząc o zabicie Kena, tylko prosząc o ocalenie Toma. Co tak. czyni z niej też nie tak? tak? Bo, bo jednak jest przywiązana do Toma na tyle, że nie potrafi go zabić. Że potrafi nie pot... zabić Kendala. Udając, że go nie zabija, tak. nie potrafi zabić Toma
0: tak, tak, i tak. być może
1: traci tym samym w, w oczach ojca, bo ostateczna jego decyzja jest taka, że to, to Roman zostaje, tak? Roman zostaje awansowany. Może nie tak. na następcę, no ale jednak bez nadzoru Franka samodzielnie dostaje to do czego chciał. Natomiast y, o Shiv nie ma mowy w, w ostatecznym nie, werdykcie ojca.
0: Tak, no nie wiadomo, co się z nią dalej będzie działo. O kurde.
1: Jeszcze powiem o Sar Sarze Snook, czyli aktorce, tak. która gra Shiv. Ona bardzo dobrze gra, świadomość, świadomość tego, że nie robi fajnych rzeczy. Ona bardzo dużo oczami tutaj robi. Tak. Jakby, to jest też to, o czym wcześniej mówiłaś, że jest bardzo, bardzo dużą zaletą tego serialu, to, że postacie nie zawsze mówią to, co myślą, Albo wiemy, co myślą o tym, co mówią, a nie jest to powiedziane, tylko jest to pokazane. Nie? I to jest właśnie to, to, to super aktorstwo, gdzie usta robią jedno, tak. oczy robią drugie. No i to jest też w tej scenie z Tomem, o której mówiliśmy, scenie na plaży, gdzie jakby Tom w pierwszym, na pierwszym planie rozmawia z kamieniem, a na drugim planie mamy reagującą na to Shiv.
0: Tak. No to, to, to jest
1: aktorstwo, są so acting, tak, ale to so jest
0: ale ona, dobry Tak, ona jest świetna, to prawda.
1: Chociaż jeszcze powiem a propos, mhm. gdybym miał wskazać naj, najciekawszą rolę w tym serialu, jednak bym wyróżnił Matthew McFaddena, mhm. czyli Toma, ale to właśnie przez tę fascynującą mnogość emocji, które musi zagrać naraz, nie? Ta śliskość tej postaci, która skrywa tego zbitego pieska, który po prostu chce, żeby Chcę po prostu być ważny, żeby <głos> tak. nie wiem co. I to, to jego takie plątanie
0: się właśnie konwencja jeszcze, tak. Mhm. Tak, no dokładnie. Plątanie się w konwenansach i, i, i próbowanie jakichś takich grania na różnych frontach, mimo że on kompletnie, nie wiem czy się do tego nadaje. To też zobaczymy być może w trzecim sezonie. No tak, ale wracając do sceny, wracając do sceny gdzie rozgrywa się jakby ta dyskusja między członkami rodziny, kto ma odejść i w ogóle jak, jaka to jest intensywna po prostu wymiana nie wiem, jak, jakie ty miałeś odczucia, oglądając to, ale ja silne. Ja, ja silne. Roman broni Jerry, to mnie bardzo wzruszyło i bardzo dobrze zresztą to argumentuje, że ona jest kobietą, więc wypchnięcie kobiety w takiej sytuacji nie, nie będzie wyglądać Ale też ciekawe to,
1: że jest takie poczucie fatum. Mimo tego, że jakby jest roszada i takie szachy, tak. to ja miałem takie poczucie, że wiem, w którą stronę to zmierza. To też trochę, trochę konstrukcyjnie, w sensie o to się prosi, żeby wszystko wróciło do Kendala. No i spodziewałem się, że to wróci do Kendala, a mimo to czułem Bo wagę tego, czułem ciężar, a może właśnie tak. dlatego bardziej, może. Tak. bardziej bolało, nie?
0: Nie, no i w ogóle jak masz tą scenę, kiedy proszą Kendala, żeby przyszedł do ojca i Kendal idzie i nie mamy dźwięku diegetycznego tylko uh -huh. mamy muzykę i, i takie ściemnienie i on jakby wchodzi do, tej, do tego pokoju, gdzie jest ten ojciec i ta cała rozmowa, e, gdzie właściwie ta, ta, ta historia o inkach, o zabiciu swojego syna, uh -huh. e, poświęceniu czegoś, co się najbardziej kocha i to jest właśnie dla mnie pytanie, co Logan ma w głowie, czy on naprawdę kocha te swoje dzieci, czy on kocha tylko władzę, czy on nie umie ich kochać, czy.
1: Bo to jest trochę tak, jakby czy To on... jest podstęp. Właśnie, to jest, to jest bardzo ciekawe, bo to brzmi trochę tak, jakby on sam siebie usprawiedliwał we własnych tak. oczach, ale ja też spotkałem się z takim odczytaniem tej sceny, że to jest masterplan ojca, że ojciec liczy na to, że Kendall się przeciwko niemu zwróci, że to jest ten, to ostatnie popchnięcie, którego on mhm. potrzebuje. I on w pewnym sensie poświęca siebie właśnie. Żeby uratować firmę, ustawia Kendala w pozycji zabójcy, tak jakby, nie? Pytanie, na ile to jest świadome, na ile to jest nieświadome. No tak jak to ostatnie ujęcie, tak? Czyli twarz Briana Coxa, który jest trochę wkurzony, a trochę się śmieje. Trochę
0: jest dumny, tak z syna, tak, że syn się stał zabójcą. To jest też
1: ciekawe, że ja na przykład się zastanawiałam, w którym momencie Kendall podejmuje decyzję.
0: To jest też ciekawe, bo ja też właśnie się patrzyłam na, jakby oglądając ten ostatni odcinek, jest kolacja, gdzie jest to ogłoszone, że Kendall bierze to na siebie i potem oni wsiadają do helikoptera z Gregiem i Greg musi iść do toalety i mówi coś takiego, Kendall do niego mówi, nie bój się, nie bój, nie wyskoczę przez okno, możesz mm -hmm. pójść do toalety. I Greg mówi, że to jest naprawdę przykre, co, co tata zrobił. Mhm. I w tym momencie Jeremy Strong marszczy czoło. I ja sobie pomyślałam, czy to jest ten moment. Aha. Czy to jest ten moment, kiedy do niego do, dochodzi, że to jest nie fair? Albo, albo czy on już miał ten plan wcześniej e, uknuty? Czy... Bo to jest też ciekawe, na przykład,
1: kiedy ojciec go prosi na ścięcie głowy, że tak powiem, to mhm. idzie w taki sposób, jakby, jakby już wiedział, w którą tak. stronę to zmierza. Chociaż to jest taki tryb, który często się Kendallowi włącza, czyli tak. taki tryb robota, taki jakby. tak jakby. Nie wiem, mi się wydaje, że to jest też decyzja, która kisi się tak jakby przystały odcinek w nim, że to jest tak. jakby wypadkowa kilku różnych rzeczy, które się wydarzają także w tym odcinku i kilku rozmów, które on ma z kilkoma ważnymi dla siebie osobami. Bo raz, to jest rozmowa z Naomi Pierce, czyli jego obecną dziewczyną, dziewczyną chyba tak, tak ją tak, należy nazwać. Tak. Kiedy ona zostaje jakby wyproszona z jachtu, bo nie należy do rodziny. Ojciec jest niezadowolony z tego, tak. że ona tam jest, generalnie nie podoba mu. Wszystkie dziewczyny Kendala mu się nie podobają. To jest, podobają. Prawda, to jest prawda. A Kendal czasami się jakby przychyla do sugestii tak. ojca, że tak powiem. I ona na pożegnanie mówi mu, że ojciec kocha go tylko kiedyś złamany. Więc to jest taki pierwszy znak, nie? Tak. pierwszy moment jakby refleksji. Potem mamy scenę ze Stewie, kiedy tak. Logan i Kendal płyną do Stewiego, do Grecji bodajże.
0: Tak. To jest ostatnia szansa jakby taka... To jest też
1: ciekawe ze strony ojca, bo on jakby on już mówi, chyba kiedy oni płyną tam, że on mówi, wiem, co chcę zrobić, ale nie chcę tego robić. Tak. Czyli tak jakby to jest jego ostatnia próba
0: uratowania Kena, uratowania Ken Kena tak. w pewnym
1: sensie i poświęcenia siebie. Nie? bo Przełknięcia dumy w każdym tak. razie. No i Stewie nie przyjmuje decyzji i Ken zaczyna wtedy go obrażać, mówiąc mu, a zrobię ci to i tak. tamto. I Stewie go przedrzeźnia, mówiąc, co, co ty gadasz w ogóle, to nic nie znaczy, tak. to są tylko słowa. Więc to jest taki... Jakby drugi sygnał do Kena. Tak. Tego kim on jest, jak on się zachowuje i e, jakie jest pole do poprawy dla niego. Tak. No i trzecie to jest to rozmowa z, o, z ojcem o zabójcach, tak? tak. Że on nie jest zabójcą, więc może powinien jednak zostać tym zabójcą. I wydaje mi się, że te trzy rzeczy się sumują w jego, w jego moment jakby tak. autorefleksji. I, a, I tu też mamy bardzo ładną klamrę taką sezonową. I i serialową, bo tak jak mówiłem, pierwszy sezon się zaczynał od relacji między Kendallem a Loganem, kończył się na tej relacji, na tym przytuleniu ojca Ej. przez syna. I teraz mamy ciekawie rymujące się sceny, bo serial się zaczyna, drugi sezon zaczyna się od konferencji prasowej, na którą Kendall zostaje wysłany Ej. przez ojca. I kończy się też tak. na konferencji prasowej, na którą Kendall zostaje wysłany przez ojca, ale to jest jakby z dwóch różnych nie... Kendalów. Tak, nie?
0: tak, tak. Zresztą to jest ciekawe właśnie, jak widzisz, jak widzisz w pierwszym odcinku drugiego sezonu, jak Ken po prostu, wszyscy się z niego śmieją, że wygląda jak nieogolona świeczka, czy coś takiego, że się, dlaczego on się tak poci i tak dalej, a właśnie tu już jakby jest jest his own man. No, tak, zupełnie to panuje na sytuacji. Zupełnie nie? panuje, przedziega papiery, wyrzut... Kiedy
1: mówi swoje bat, to tak,
0: jest. Tak, potężny
1: tak, bat. Tak. Ja też zauważyłem taką dziwną analogię między tą. Z... To chyba rozmawialiśmy o tym przed chwilą. Jak jest ta scena, w której Kendall rapuje dla ojca.
0: Przed nagraniem żeśmy o tym rozmawiali. E, tak.
1: Prze... Kendall rapuje i odrzuca mikrofon, robiąc taki klasyczny tak. mic drop, tak, ale to tak. wypada dość żenująco, bo to jest Kendall Poser, tak. a tutaj na końcu też robi rodzaj mic dropu, bo te takie kartki, na których ma napisane to, co ma do powiedzenia, odrzuca tak. niemalże takim samym gestem i odchodzi tak. like a boss, chciałoby tak, się powiedzieć. Tak,
0: dokładnie, dokładnie. Ach, kurde, ja się nie mogę doczekać trzeciego, trzeciego sezonu, naprawdę. No wiem, że to już, 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 już za sekundę, już są pierwsze recenzje, które mówią, że jest całkiem spoko, więc...
1: To jest też ciekawe, nie wiem, czy widziałeś plakaty zapowiadające trzeci sezon.
0: Podział godziny. Tak, bo ja obejrzałem,
1: najpierw widziałem jeden z tych plakatów i pomyślałem, aha, czyli to będzie szło tak, bo tam mamy dwa rzędy rojów, tak jakby idące w stronę kamery. Tak. Po czym okazało się, że jest kilka sprzecznych plakatów, mm. gdzie ten układ postaci
0: jest zupełnie inny, jest zupełnie inny A, i ciekawe.
1: zamieniają się miejscami. Więc pytanie, ciekawe. czy to w jakiś sposób odzwierciedla to, jak będą zmieniały się frakcje, no, czy po prostu zobaczymy. twórcy... Grają z naszymi oczekiwaniami.
0: Na pewno wygląda na to, że Ken i Greg są w jednym zespole, mm -hmm. prawda? A co z resztą rodziny? No, jak się to wszystko ułoży dalej, no to zobaczymy. Nie
1: też cieszy to, że twórcy powiedzieli, że planują, że serial skończy się na czwartym sezonie.
0: O, ekstra. Znaczy, znaczy ekstra smutno, ale ekstra, że nie chcą tego przeciągać jakoś. Tak,
1: znaczy ja widziałem taką wypowiedź, że na pewno nie będzie więcej niż pięć sezonów, prawdopodobnie cztery. Wydaje mi się, mhm. że to jest przepis na to, że udaje mi się utrzymać poziom i dojechać tak. do tej 10 na 10 oceny w moim <laughs> prywatnym rankingu. No bo bardzo na to liczę na pewno. No, tak jak mówisz, pierwsze recenzje odnośnie trzeciego sezonu tak. są chyba jak najbardziej pozytywne, więc zdecydowanie jest na, na co czekać. Pewnie wrócimy jeszcze do tego serialu kiedyś w naszym podcaście.
0: No, na pewno. A na pewno
1: na filmu będziemy o nim jeszcze dużo mówić.
0: Tak, 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 to prawda.
1: Nie wiem, czy możemy zdradzać, bo tym razem wyjątkowo wiemy, o czym będziemy mówili w kolejnym odcinku. Trochę strach powiedzieć, żeby... A nuż okaże się, że będziemy mówili o czym innym?
0: No, może lepiej nie mówić, ale jedną rzecz tylko zaacizuję, że y, ja zmieniłam zdanie na temat tego filmu, w sensie, że na początku bardzo, bardzo, bardzo go nie lubiłam, a teraz... Y, tylko trochę go nie lubię, Tylko lubisz. trochę go nie lubię, ale zaczęłam go doceniać. O. I chętnie o nim porozmawiam.
1: Tak, no ja powiem tylko tyle, że... W... Przy okazji tego filmu, o którym mówili Julia, wrócimy do naszego trybu ambiwalentnego. No, no. Czyli rozmów o filmach, które trochę nam się podobają, a trochę nie. Tak. Ale to przecież jest ciekawe, nie? No
0: to na pewno. zawsze nie dla nas. <laughs> zawsze jest fajnie porozmawiać. Dokładnie. Dobrze, to dziękujemy za uwagę w takim razie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.